0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendelsummit.cz
1: Dobrý den u raního briefingu hospodářských novin. Dnes je středa 30. srpna. Vládní politici se domlouvají na finální podobě konsolidačního balíčku. Jeho součástí jsou i úspory. Podle ministra financí Zbyňka Staňury chce kabinet v příštích dvou letech snížit národní dotace o 54 miliard korun. Nakolik je to reálné a kde se dá šetřit, tak o tom se budeme bavit s Danielem Bártou, ekonomickým analytikem Národní rozpočtové rady. Dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Celkové dotace činí kolem 150 miliard korun ročně. Proč se zdá, že škrtnout třetinu z této částky je tak obtížné?
0: My si totiž v prvé řadě musíme ujasnit, jaký typ výdajů rozumíme pod tím pojmem dotace. Vy jste zmínil číslo 150 miliard, to to jsou takzvané dotace za celý veřejný sektor ve funkčním členění výdajů, ale bylo by dobré si říci, co pod těchto 150 miliard patří. 93 miliard najdeme ve státním rozpočtu v takzvaném druhovém členění jako neinvestiční transfery soukromoprávním osobám, Ty se dělí na transfery podnikatelům a transfery neziskovým a podobným organizacím, což jsou jsou výdaje, které si myslím, že veřejnost chápe nejvíce pod tím pojmem dotace. Podnikatelům směřuje nějakých 74 miliard, neziskovým organizacím 18 miliard. Takhle by se tedy dalo říci, nebo by se mohlo zdát, že škrtnout v nich nebude žádný problém, ale my když si rozebereme, co konkrétně patří pod ty jednotlivé dotace, tak už to tak snadné není. Já začnu například těmi dotacemi podnikatelům, tak zde jsou například dotace na takzvané obnovitelné zdroje, zhruba za 22 miliard. Dnes se ukazuje, že zrušit tento dotační titul bude velmi těžké. Vláda si myslím, že se pokusí alespoň ministr Staňura, tak komunikuje část této zátěže přenést zpět na faktury lidem a podnikům. Dále jsou zde například dotace soukromým a církevním školám, to je 14 miliard, je zde příspěvek zaměstnavatelům na zaměstnávání zdravotně postižených osob, 10 miliard, jsou zde dotační programy na výzkum, přes takzvaný Toucher, nějakých 5 miliard, dotační programy pro útlum hornictví a zahlazování škol hornické činnosti, 4 miliardy, a mohl bych pokračovat a nakonec dojdeme k závěru, že těch skutečných dotací podnikatelům je tam opravdu málo. když navážu těmi Neziskovými subjekty. Tak to jsou typicky sociální služby pro seniorské aktivity, sportování dětí a mládeže, vzdělávací a zájmová činnost dětí. A dojdeme zkrátka k závěru, že škrtnout 50 miliard v národních dotacích neříkám, že nejde, ale bude to velmi obtížné.
1: Pokud se ale bavíme s podnikateli či s veřejnou zprávou, s některými zástupci, příjemců, dotací, tak se zdá, že by bez nich skolabovala doprava, zemědělství i průmysl. Dávalo by větší smysl zacílit dotace lépe?
0: Tak nejprve se musíme podívat, které konkrétní dotace skutečně máme. Jak jsem zmiňoval... 74 miliard dotací nebo 74 miliard transferů podnikatelům lze interpretovat jako dotace, ale pojďme si říct, co mezi tyto typ, tento typ výdajů patří, tak 22 miliard činí tzv. dotace na obnovitelné zdroje, což je mandatorní výdaj státu je daný zákonem a slouží k plnění závazných cílů České republiky, které vyplývají z legislativy EU. Nyní se diskutuje, že pravděpodobně škrtnout to úplně nepůjde a znamená to tedy jediné a to, že tento výdaj bude přenesen na faktury podniků a domácností, jak tomu bývalo v minulosti. To znamená, že ten největší dotační škrt by byl v podstatě zvýšení daňové zátěže podniků a domácností. Dále sem patří dotace soukromým a církevním školám, příspěvek zaměstnavatelům na zaměstnávání zdravotně postižených osob dotace na vědu a výzkum přes takzvaný tačr, dále je zde úhrada za ztrátu ve veřejné drážní dopravě, nebo například dotace na útlum hornictví a zahlazování škod hornické činnosti. Když to takhle rozebereme, tak opravdu už tak jednoduché škrtání není. Když se podíváme na ty dotace, které jdou například neziskovým a podobným organizacím, tak to je typicky sport dětí a mládeže, respektive transfery ze státního rozpočtu pro všechny sportovní svazy, jako je fotbalový svaz, hokejový svaz na sportování našich dětí, což je zhruba 6 miliard. Dále jsou zde zahrnuty sociální služby, různé proseniorské aktivity a tak dále, což je nějakých 7 miliard. To znamená, že opravdu, když takto rozklíčujeme všechny ty výdaje, které lze označit jako dotace, tak už to tak jednoduché není. Ještě bych dodal, že... Ty položky ve funkčním členění výdajů celého veřejného sektoru, tak ty položky největší tam jsou v zásadě dvě. Jednak tedy sektor paliva a energetika, to jsou zejména právě ty dotace na obnovitelné zdroje, zahlazování škod hornické činnosti, to jsou transfery pro státní podnik Diamo zejména. A dále je to v sektoru doprava a zde je 57 miliard zhruba, těchto 57 miliard z rozpočtu obcí a krajů a jedná se zejména o výdaje na takzvanou dopravní územní obslužnost, obslužnost, což je finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách a zbytek je, jak jsem mi říkal, státní úhrada za ztrátu v drážní dopravě. To znamená, že já neříkám, že škrtat v těchto výdajích nejde, nebo že snižovat výši těchto výdajů nejde, ale myslím, že se tady vytvořila veřejná představa o tom, že to jsou výdaje, že ty dotace takzvané, že to jsou výdaje, které nikoho nebolí, které skoro nikdo vlastně nepocítí a že to jsou jenom nějaké transfery zlým podnikatelům na jejich zisky. Tak to ale skutečně není a když si to takhle rozebereme, tak se mi zdá, že ta částka je velmi ambiciozní.
1: Domníváte se, že by bylo možné díky vyšší efektivitě? získat desítky miliard do rozpočtu navíc?
0: Tak tady bych chtěl upozornit ještě na druhou důležitou věc, a to je ta, že musíme striktně odlišovat takzvané evropské dotace a národní dotace. Uh, ano, otázka evropských dotací je velmi často spjata s jejich efektivitou, efektivním využíváním, ale to je trošičku jiná otázka, než je jejich fiskální dopad. To jsou skutečně dvě odlišné věci, U těch evropských dotací skutečně může docházet k jejich neefektivnímu vynakládání, jsou to často ty případy, o kterých čteme v novinách. Ale to je opravdu jiná debata, mluví o tom například pan prezident Kala, prezident nejvyššího kontrolního úřadu, kde právě nejvyšší kontrolní úřad se snaží hledat ty neefektivity, které vyplývají z evropských dotačních programů, ale co se týče fiskálního dopadu, tak ten skutečně není tak velký, jak se někomu může zdát.
1: To byl Daniel Barta, ekonomický analytik Národní rozpočtové rady. Děkuji.
0: Děkuji vám i posluchačům. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
1: A teď už přehled hlavních zpráv. Česká ekonomika roste od nuly k nule. Statistici zpřesnily odhad českého hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí. Ve srovnání s předcházejícím kvartálem ekonomika vzrostla o 0,1%, proti loňskému roku statistici zaznamenali pokles o 0,4%. V příštím roce by se měla ekonomika konečně odrazit od jedna a růst. Počítají s tím všechny renomované instituce a musíme držet palce, aby jim tento odhad vyšel. Komunitní energetika je stále blíž k české realitě. Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílet místně vyrobenou elektřinu prostřednictvím distribuční sítě, která to má umožnit, v úvodním kole podpořila sněmovna. Novela umožní také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu. Proti novele se nestaví ani opoziční hnutí ano. Možná je to překvapivé, ale i německé firmy vnímají energetickou transformaci více jako hrozbu, než jako příležitost pro svoji konkurenceschopnost. Zjistil to výzkum německé průmyslové a obchodní komory. Polovina z více než 3,5 a půl tisíce společností, které komora oslovila, že bude mít přechod na obnovitelné zdroje energie a odklon od ruského plynu velmi negativní dopad na jejich podnikání. Němci nejsou sami, české firmy jsou ještě skeptičtější. Pár měsíců starý průzkum poradenské firmy EY dospěl k závěru, že obavy, že klimatická opatření negativně ovlivní provoz nebo finanční
2: výkonnost převládají u 53% českých firm. A na závěr několik zpráv ze světa. Nizozemský pivovar Heineken už se kompletně stáhnul z Ruska. Své aktivity tam prodal symbolicky za jedno euro, tedy přes 24 korun ruské firmě Ernst Group. Záměr opustit Rusko oznámil druhý největší výrobce piva na světě loně v březnu, krátce poté, co ruská vojska zahájila invazi na Ukrajinu. Proces ale trval déle, než se očekávalo. Londýn přitvrzuje v ochraně ovzduší. Od úterý spadá téměř celá metropole do nízkoemisní zóny. Podle odhadů by se to mohlo dotknout asi 700 000 řidičů přímo z Londýna, jejichž auta nesplňují požadované normy. Další 100 000 starších vozů vlastní lidé z londýnských aglomerací. Za do města budou od úterý platit 12,5 libry každý den, což je zhruba 350 korun. Tisíce cestujících uvízly na britských letištích a snaží se vrátit domů. Po pondělní poruše řízení letového provozu pokračuje ve Velké Británii chaos v letecké dopravě. Aerolinky stále varují před výrazným spožděním většiny letů. A
1: to je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.